0: para un Diccionario de la Imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Vapor. La máquina de vapor se define como... un motor de combustión externa... capaz de transformar energía... de una cierta cantidad de vapor de agua... realizando un trabajo cinético o mecánico. Si bien el vapor ha sido conocido desde la antigüedad como fuente de calor y como un método efectivo de poner en movimiento algo, desde un simple mecanismo hasta una máquina más sofisticada, su uso comenzó a ponerse en práctica de una manera más preponderante e industrial en el siglo XVIII de nuestra era. Se le considera a James Watt como el inventor moderno de la máquina de vapor. Antes, desde 1698, un personaje como Thomas Severy había creado un mecanismo para bombear agua mediante el vapor, pero no es sino hasta 1769 que el ya mencionado Watt la perfeccionó, convirtiéndola en una máquina eficiente y poderosa. Su uso constituyó un verdadero avance tecnológico que permitió una revolución en el transporte y la industria. Los hombres comunes y corrientes, así como los filósofos y escritores, comenzaron a darse cuenta del gran cambio tecnológico que trajo consigo la máquina de vapor. Esto dijo Henry David Thoreau. En lugar del grito de un halcón, de los peces asustando a los peces, se escucha el silbato de la máquina de vapor despertando a un país a su progreso. En tanto que George Bernard Shaw, el gran dramaturgo, apuntó. Aquellos que admiran la civilización moderna usualmente la identifican con la máquina de vapor y el telégrafo eléctrico. Y más idealista y romántico, L. Frank Baum, el creador de El Mago de Oz, afirmó, La imaginación nos ha dado la máquina de vapor, el teléfono, la máquina de hablar y el automóvil porque estas cosas tenían que ser soñadas antes de que se hicieran realidad. La máquina de vapor revolucionó el transporte marítimo. Los barcos, antiguamente impulsados por la fuerza de los remos o el empuje del viento en sus velámenes, empezaron a surcar los mares más rápido en virtud de la máquina de vapor. Robert Fulton, reconocido inventor norteamericano, fue el primero en idear la forma de poner una máquina de vapor en un barco. Esto sucedió el 9 de agosto de 1803. Seis años más tarde, para 1809, patentó su diseño del primer barco de vapor comercial de la historia. Se trataba del Claremont, quien llegó a ser conocido como el monstruo de Fulton. Esto de monstruo no es casual, ya que su imponente construcción y el hecho de moverse a mayor velocidad motivaron el asombro de quienes solo estaban acostumbrados a ver un barco de velas. Esto escribió el propio Fulton con respecto a esos inicios. La sorpresa y el miedo se manifestaron entre los tripulantes de estos barcos, dado que la apariencia del navío era extrema. Estas personas simples, la mayoría de las cuales no habían oído hablar de mis experimentos, veían lo que les parecía un monstruo inmenso vomitando fuego y humo por su garganta, golpeando el agua con sus aletas y haciendo al río temblar con su rugido. Algunos se arrojaron al suelo de la cubierta de sus navíos, ...mientras que otros tomaron sus botes y huyeron a la costa... ...dejando a sus barcos flotando a la deriva de la corriente. El terror no lo sintieron solo los navegantes. Las personas que paseaban por las orillas... ...se agolpaban para observar al barco de vapor cuando pasaba. El propio Fulton hizo viajes en barcos de vapor para demostrar su valía. Esto dijo de uno de esos viajes. Mi viaje en barco de vapor a Albany y de regreso ha resultado bastante más favorable de lo que yo había calculado. La distancia de Nueva York a Albany es de 150 millas. Lo corrí en 32 horas y bajé en 30. Tuve una brisa ligera contra mí todo el camino tanto de ida como de vuelta y el viaje se realizó en su totalidad gracias a la potencia de la máquina de vapor. Me adelanté a muchos balandros y goletas que se dirigían a Barlovento y me separé de ellos como si hubieran estado anclados. El poder de propulsar barcos por vapor ahora está totalmente probado. En la terminología marítima, los barcos impulsados con vapor empezaron a ser conocidos simple y sencillamente como vapores. Abordaré un vapor, se podía decir con propiedad, o un vapor se hundió frente a Nantucket. A este tipo de vapores se refiere José T. Cuellar cuando escribe en un poema. Sentado en un sillón, en la ancha popa de alígero vapor, me arrulla el incesante clamoreo de las olas del mar que va rasgando la quilla con vigor. Y también Rubén Darío, al escribir en su rima cuarta, Arriba el ancla, se va el vapor, el marinero canta entre dientes, ...se hunde en el agua trémula el sol... ...adiós, adiós. El vapor, se sabe... ...es agua en la fase gaseosa... ...que se forma cuando el agua hierve... ...o se evapora. El vapor es invisible... ...sin embargo, vapor... ...a menudo se refiere al vapor húmedo. La niebla visible o el aerosol de las gotitas de agua que se forman a medida que este vapor de agua se condensa. Hay que añadir que en el agua líquida, las moléculas de H2O están siendo unidas y separadas constantemente. Sin embargo, al calentar las moléculas de agua, las uniones que conectan a las moléculas comienzan a romperse más rápido de lo que pueden formarse. Eventualmente, cuando suficiente calor es suministrado, algunas moléculas se romperán libremente. Estas moléculas libres forman el gas transparente que nosotros conocemos como vapor, o más específico, vapor seco. Otro gran uso de la máquina de vapor fue en la invención de la locomotora que trajo consigo progreso a un alto costo de vidas humanas y de apropiación de propiedades y colonialismo. Tal vez por eso aseguraba Winston Churchill, es discutible si la raza humana ha sido ganadora por la marcha de la ciencia más allá de la máquina de vapor. Claro. El vapor no solo tiene que ver con la máquina. William Shakespeare decía que el amor es humo hecho de vapor de suspiros, en tanto que Ovidio aconsejaba que los vapores del vino no lleguen a trastornar tu cabeza. George Eliot se burlaba de los ingeniosos filósofos que aseguraban que el gran trabajo de la máquina de vapor es crear ocio para la humanidad. Y León Trotsky, al final de cuentas un luchador social, estaba cierto de que sin una organización dirigente, la energía de las masas se disiparía como se disipa el vapor no contenido en una caldera. Pero quedémonos con esa gran verdad de Federico Nietzsche. La mayor parte de los libros han nacido realmente de vapores y humos de las cabezas. Y con esa magnífica greguería de Ramón Gómez de la Serna, esa que escribió con luminosa certidumbre, el vapor es el fantasma del agua.